0: Esse podcast é apoiado pela SPFC Estatística, uma das maiores páginas de análises esportivas do nosso tricolor do Morumbi. Você encontra eles no Twitter e no Instagram pelo arroba SPFC Estatística sem acento. Para você que gosta de analisar o desempenho do nosso tricolor, lá é o lugar certo. A
1: tem que respeitar a camisa do São Paulo
0: e esse pessoal vai voltar a
1: respeitar o São Paulo porque o São Paulo é muito grande.
2: Tora de vocês subir dentro do campo e ver aqueles caras ali em cima. Olha pra cima, olha onde vocês estão. Olha o que vocês estão usando.
0: Olha a oportunidade que Deus deu na vida para cada um de vocês. O maior time do Brasil, na verdade, São
2: Paulo Futebol Clube. Sei que são mais de 12, 13, 14 milhões de São é para vocês, não meu, esse time que luta. Que tem mais brilho do que qualquer outra coisa no mundo. Nós amamos vocês, esse título é pra todo São
1: Paulo. Tricolores, bem-vindos a mais um episódio do Anote Tricolor. Episódio de hoje pra falar aí um pouquinho a respeito desse confronto Triste de ontem de ontem que eu digo né porque a gente está postando hoje terça-feira né? mas a gente está gravando isso logo depois do jogo completa né? de... completamente devastado depois do jogo basicamente feriado aí né? emendado uma noite fria de segunda-feira oito da noite vendo esse time horroroso do São Paulo jogar é... e mesmo não falando nas conotações mais fortes né? da, da partida Basicamente, o São Paulo foi tenebroso, é é repetitivo, a gente sempre vai bater as mesmas teclas, mas a gente tem mais problemas depois desse jogo contra o Cuiabá do que a gente tinha quando a gente iniciou o jogo contra o Cuiabá, e esse é o grande detalhe. Eu fiz uma postagem falando que a única coisa que me surpreendia desse São Paulo é que a cada jogo que passava, ele reciclava o que eu dizia do jogo anterior, que era, não, esse sim é o pior jogo do São Paulo que eu já vi da temporada, nos últimos dois anos, nos últimos três anos. E eu tenho aí a minha opinião um tanto quanto... É, não sei se é impopular, se é popular. Mas, para mim, esse São Paulo é, que vem sendo regido aí pelo Crespo nas últimas quatro, cinco rodadas, é, é o pior São Paulo dos últimos dois anos, é, desde o São Paulo do Cuca. São Paulo do Cuca, hein? Para mim, esse time joga pior do que esse time do Cuca. Para mim, o São Paulo joga pior do que os últimos times do Diniz desde a época que o Diniz estava na pior. O São Paulo não tem criatividade alguma em absolutamente nada. O São Paulo não cria jogadas pelo meio campo. O São Paulo tem uma jogada característica que é tocar a bola até chegar na lateral e jogar a bola na área. A gente é o time que mais acerta a taxa de cruzamento do campeonato porque a gente é o time que mais tenta disparar do bola alçada na área. Então é meio óbvio que esse status ele vai acontecer. Mas o São Paulo não tem criatividade nenhuma no meio campo. A gente fez uma escalação baseada no modelo que todos os jogadores jogavam em situações confortáveis. Mesmo assim, o São Paulo foi patético no primeiro tempo inteiro. Foi forçado uma substituição no Rigoni, onde o mesmo saiu lesionado mais uma vez na coxa, né? Parece que, não sei, a coxa dos jogadores do São Paulo precisa, em algum momento da temporada, estourar para falar que é jogador do São Paulo de fato. Então... Uma situação crítica, eu não vejo, eu não tenho mais problema nenhum em falar, eu não vejo uma melhora no, no, no Crespo e não acho que a manutenção do mesmo pro ano que vem é uma solução, é um time muito pragmático, é um time que não evolui, é um time que não vai e ele, se, ele morre nas próprias decisões dele, então não vejo problema de falar que não vejo um futuro para ele no São Paulo por conta de que o mesmo não se ajuda, né? Não é só futebol mal jogado, né? E diferente de outros São Paulo os anteriores, né? Por exemplo, São Paulo do Cuca ou São Paulo do próprio Diniz. Eu não vejo o corpo mole de alguns jogadores, né? Para querer derrubar a técnico, até naquela época do Aguirre, quando o Nene, a panela dele derrubou, eu não, eu não vejo esse corpo mole dos jogadores. Eu vejo que os jogadores estão com uma feição de perdido no de campo. Eles não sabem o que eles fazem, qual papel eles cumprem, que eles, como produzir, entendeu? Eles estão perdidos. O técnico não conduz os mesmos. E já saiu do campo de que, ah, vamos cobrar o Dr. Geló, vamos cobrar o DM do São Paulo. O DM do São Paulo, nesse caso, ela é cobrada injustamente. É, a DM do São Paulo, ela cura, ela trata e, ao mesmo tempo, você tem um preparador físico que não se mostra um cara como ele veio no status de melhor preparador físico das Américas. É, o São Paulo ele tem uma série de problemas, muitos desses problemas, pelo que eu visualizo, é relacionado à crise e sua comissão. Então, eu não vejo um futuro para esses caras dentro do São Paulo. É, eu depois dessa parte do goiaba tenho um plano certeza disso a substituição que ele fez no intervalo por mais que jogadores que entraram melhoraram a, a, a substituição ela não tem uma base ela não tem uma, uma teórica entendeu a substituição basicamente você coloca o rose você chuta o Caleri, você coloca mais dois volantes e aí você tira um, um ele não casa o que ele quer fazer entendeu a proposta que ele tem com que ele a material humano que ele tem não não casa entendeu então, eu acho que essa, esse conjunto todo da obra não faz com que ele consiga se manter. Eu tenho um pouco de medo de que essa troca seja feita apenas em 2022. Para mim, é muito visual de que, por conta de, de todos os discursos feitos pela, pela diretoria, eles só vão a trocar em, né, no final da temporada. Mas isso talvez curte o São Paulo, ou uma coisa ou outra, na minha concepção. É, a pior dos casos é o São Paulo cair. Não sei se é possível, mas... Para mim, existe uma grande boa chance. É, não assim uma porcentagem muito alta, mas entre as chances, ela não é uma tão descartável Eu vejo o São Paulo jogando esse futebol com seríssimos riscos pelo campeonato que tem pela frente. Esses duelos que o São Paulo jogou agora são os duelos mais fáceis em comparativo com os próximos que virão. São Paulo enfrentou Chapecoense, Sport, é, Cuiabá enfrentou América Mineiro e enfrentou times que estão entre aspas embaixo por estarem na parte de baixo, mas vai enfrentar ainda Palmeiras, Flamengo, Grêmio vão enfrentar esses montes de time o Grêmio no caso de uma situação talvez o time que brigue com o São Paulo para ser qual é o pior do Brasil hoje em dia porque o São Paulo joga muito mal joga pior do que o, o como é, é o nome? joga pior do que o esporte hoje na minha concepção, vendo os últimos três jogos do esporte o esporte demonstra uma melhora coletiva maior do que o São Paulo Notavelmente, até. É, o Bahia com o outro jogou melhor ontem, beleza, troca de técnico que afim, mas jogou melhor ontem do que o São Paulo vem jogando nos últimos jogos. Então é, é discutível, mas a grande situação é que o São Paulo, na minha concepção, fica fora dos Libertadores e tem uma grande chance de, essa para mim é mais viável de acontecer, de ficar em 16º e não pegar nem Sul americana e nem rebaixamento. Vai ser a figuração perfeita do que o São Paulo joga. O São Paulo não merece uma competição internacional e ao mesmo tempo não merece uma competição internacional, não merece ser rebaixado na minha visão. Mas jogando esse futebol com a piora que tem a cada início de partida novo, se continuar empatando, 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 empatando tem a grande probabilidade, né? Então, pra mim é isso, não sei qual a opinião do Matheus, provavelmente tem uma opinião até mais forte do que a minha. Então deixei com vocês essa opinião do nosso querido Matheus, fala aí Matheus. A gente
2: vem aqui para mais um, um episódio horrivelmente triste, né? Com, essa, com mais uma decadência e mais um descenso em, em qualidade, em ritmo de jogo e todas as coisas que, que envolvem né, a partida. E, cara, assim, <risos> eu vou começar pela sua última fala e, ao contrário de... Do que você disse, eu acho que a gente merece, sim, ser rebaixado. <risos> Isso é triste de dizer, bem triste, aliás. Mas mas acho que a gente merece. A gente tá com, tá com um, um estilo de jogo pior. A qualidade, tanto tática como, como técnica, do nosso time é pior do que alguns times que, que estão atualmente evoluindo, como vocês estão muito bem o esporte. Acho, acho atualmente que o esporte... Atualmente não, pelo campeonato inteiro. O esporte sempre teve uma defesa sólida, sempre, sempre faltou só aquele, aquele acertozinho no ataque, e agora deu uma acertada melhor com o com um novo técnico, com o Florentino, né, Gustavo Florentino. E, cara, assim, não acho que a, gente, que a gente não mereça cair, sabe? A gente não faz nada pra não merecer. A gente joga mal, os jogadores vivem numa birra fodida... Um briga com o outro, bate-boca. A gente, a gente não parece ter um clima de time que não vai ser rebaixado. A gente parece aquele, aquele clima bosta de, de time rachado, que já tem esses boatos de que algumas pessoas no clube não se falam e essas coisas. Isso é, isso é horrivelmente triste, né? Então, assim, eu vou nessa linha de que eu também acho que a gente vai ficar em 16º. O que seria uma vergonha enorme não conseguir pegar nenhuma Sul-Americana e num campeonato que a Sul-Americana vai até o 15 colocado? Isso é... isso é horrível, isso é um dos maiores vexames possíveis para o São Paulo. Mas cair seria pior, né? Lógico. Mas assim, eu. A gente viu mais uma vez um time que. Um time equado que não, não se impôs no jogo. Jogou, jogou de uma forma totalmente perdida. As jogadas que aconteceram, todas elas são as mesmas de sempre. A bola que chega na linha de fundo, para cruzar na área. E daí ver se alguém vai ganhar a bola no alto. O até ganhou uma vez pro, pro Rigoni, eu acho, a bola. Mas tava, teve aquele lance que, que a bola saiu né com o Wellington. Mas fora isso, foi a única chance nossa de, de perigo mais claro. o E cara, assim... O Vovp salvou mais uma vez contra o Santos. Ele já fez grandes defesas que, que tiraram a nossa derrota. E agora ele faz mais uma vez e, e assim essa é, é aquela máxima, né, cara? E no dia que o Vovp não tiver bem, como ele como ele já não esteve nos últimos nos últimos nessa temporada, né? Como foi contra o Palmeiras ou o Fortaleza? E se ele não tiver bem, a gente vai perder? Eu eu acho eu, pro o próximo jogo contra o Ceará. Tenho quase certeza que vai ser um 0x0, 0, feio. time do Ceará muito difícil fazer gol em casa. É um time que não, que não marca, não consegue atacar direito. Fez contra o Atlético, mas fez na bacia das almas lá os 48, com numa, numa, numa cobras de falta. Isso vai ser perigoso pra gente. Essa bola parada do, Fortale- do Ceará vai ser muito perigosa. O, tem zagueiros muito altos, cabeceiam muito bem, vai ser perigoso. Mas fora isso, não acho que seja tão difícil assim. da gente gente conseguir se segurar lá atrás. Mas mas o grande ponto é, a gente certamente também não vai fazer gol. O Ceará Ceará tem uma defesa sólida, tem um um bom sistema defensivo. Acho difícil, mais uma vez, que a gente marque nessa partida. E tenho plena convicção, plena não, acho que uns 85% de que a gente não ganha esse jogo. E, E assim, vai acumulando. E se, e se empata ou se perde para o Ceará nessa, nesse próximo jogo? Como você disse, o, o Bahia se vence. Se vence agora, a gente fica um ponto do Bahia. A gente fica um ponto da zona. E aí? E aí, eles vão para onde? Nós vamos para onde? Com, com um time que não tem mais teto, que, que não apresenta mais um sinal de, de melhora, não apresenta uma evolução, que teve semana livre e não melhorou. E agora? São Paulo vai pra onde com o Crespo? Uh, eu defendo a, a demissão por isso, sabe? Eu não acho mais que tem pra onde ir, sabe? Acho que ele, que ele já deu, acabou o ciclo, não tem mais o que fazer no time pra, pra melhorar com ele. E, e até, cara, assim, tem essa grande discussão, né? Ah, mas quem vai trazer? Quem vai trazer se, se isso, isso aquilo? Cara, assim... É, é, é chegar nos caras, eu Muristi chegar nos caras e falar assim, pô, vocês têm que se unir, irmão. Vocês têm que se unir, senão nós vamos cair. Vocês vão falar, eles vão, vão pedir os pro, pro, pro jogadores, ó, ah, quem que vocês querem que, que a gente traga? Ou se vocês querem o interino. Vamos ver, tá ligado? Pra mim essa é a parada. A parada é melhorar o ambiente. Futebol por futebol, tática por tática. Qualquer animal vai fazer o São Paulo rodar do jeito que roda hoje. Pelo menos vão fazer um, um, um ambiente melhor. Um ambiente mais agradável para se trabalhar. Onde a, gente, onde a gente veja que pelo menos tem uma, uma alma no time. Tem um, um espírito de luta, de queremos sair dessa situação. O São Paulo não apresenta isso hoje. Algo muito comentado pelo Arnaldo, por exemplo, que eu gosto muito, é que o, o São Paulo ele brinca com isso. Ele brinca, né? É, mas não está perto da zona, deixa. Deixa aí, deixa aí. É. Sabe? É, o, é um trem. É um trem com freio, mas que eles querem governar sem freio, sabe? Ah, deixa aí. Deixa, deixa. Daí chegou no. O negócio fica crítico, fica mais pá pá pá. A gente fica um, dois pontos da zona. Puxa o freio de mão. Daí eles vão jogar. eles vão dar vida. Eles vão dar o sangue. Que nem eles fizeram contra o Atlético. Que precisava de um resultado. Eles foram lá e conseguiram um empate contra o Atlético Mineiro. E jogando bem, se defendendo bem. Dando a vida no jogo contra o Atlético Mineiro. Coisa que não deram ontem contra o Cuiabá. E, e cara, assim, vou começar, começar agora a fazer as críticas ao modelo de jogo. Cara, o Sara ontem, a, a, a partida do Sara ontem, porra, o Crespo ele anulou o Gabriel Sara. Ele anulou o Gabriel Sara. O Gabriel Sara foi inexistente no jogo. Ah, mas por que inexistente? Porque, porque, cara, o Crespo, o Gabriel Sara, ele é o, é o típico jogador que precisa estar perto da bola. Ele precisa estar dentro do círculo de, de envolvimento do jogo com a bola. Ele precisa estar ali. Ele precisa estar participando da bola. E ele não estava. E ele estava isolado num canto. Ele estava enfiado lá numa ponta. E, e cara, o Sarri, ele não vai render assim. Ele não vai render nunca, assim. Ele precisa estar perto da bola, ele precisa pegar a bola, achar um passe, ele precisa erguer a cabeça, tentar um chute fora da área. Esse é o Gabriel Sara. Não esse cara que ele vai ficar enfiado lá na, na linha de fundo, ele vai pegar a bola, vai ir pra cima, vai cortar pra dentro, vai fazer tal, tal, tal. Não, não é isso. Não é isso. O Crespo, pra mim, já se perdeu nas características dos jogadores que tem. E dá pra ver, logicamente, que o São Paulo não... que o elenco do São Paulo não atende ao que o Crespo precisa o Crespo não, não atende nem 10% do que o elenco do São Paulo precisa jogar. Entende? Isso só, isso só afeta, só prejudica o time como um todo. Por quê? Porque faz com que os jogadores não tenham prazer de jogar. Porque eles não vão querer jogar numa posição que não é deles. Não vão querer uma fun- fazer uma função que não é a que eles sabem fazer bem. E, e isso muda muito o estilo de jogo. Isso muda muito. Muda, muda demais, 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 demais. O Luciano ontem estava enfiado dentro da área. O Luciano era o cara que ia lá no, no pé da. na, na meia bola do, do centro do campo, defensivo do nosso time, pra pegar a bola e começar a construir a jogada. E ontem não, ontem ele tava enfiado, espetado dentro da área. Pra quê? Você tá matando os jogadores. Você tá matando as características que fazem os jogadores do São Paulo serem bons. Por que, que o Luciano não rendia no, no Grêmio? Porque no Grêmio o, o Renato insistia porque insistia que ele tinha que ser um centroavante. Ele tinha que ser um nove fixo, um, um, um cabeça de bag que fica lá enfiado no andar. E o Luciano não é isso. O Luciano é um cara que vem atrás, que abre espaço. E o Crespo não utiliza disso. A gente Muitas vezes a gente falou disso. Que ah, ele fazia isso com, com o Brian Romero, ele fazia isso com o Bo. E ele não faz aqui. Por que, que ele não faz aqui? Por é que tendo essas características ele não faz aqui? Para mim já passou da hora. Essa é a minha visão, pra mim já há bom, há um bom tempo eu tenho tenho falado aqui que já passou da hora E agora já passou de vez, acho também que agora junto comigo tem uma galerinha achando que passou da hora Então eu posso ser mais mais incisivo nisso Pra mim já passou da hora, o ciclo ciclo acabou, não tem mais pra onde melhorar, não tem pra onde crescer, não tem pra onde evoluir E assim, é, é esperar Pra próxima temporada a gente não cair, pelo menos sentar tá uma vaga no Sul-Americana. Que vaga no Sul-Americana, irmão? <risos> é pra gente soltar fogo de, de tanta comemoração, tá? Pela temporada que a gente faz. Porque isso tá horrível.
0: E bom, sendo assim, a gente finaliza mais esse episódio. É triste mais uma vez, mas eu o que o São Paulo ultimamente bem sendo isso, né? A gente não pode. Falar o contrário, mas eu tô passando aqui na verdade nesse final para agradecer você que ouviu a gente até aqui e para dar dois recados bem importantes, né? O primeiro que a gente retorna. Na semana, na semana que vem, não, né? Já nessa semana, na sexta-feira, no confronto contra o Ceará para analisar essa disputa. E lembrar vocês que a gente está postando sempre, praticamente quase que a semana inteira, um post por dia lá no Twitter, fazendo alguma análise. As últimas análises nossas estão sendo extremamente interessantes com a crescima aí do Luiz, o integrante novo da equipe do Anota, que está fazendo esse trabalho de scout, de análise junto com a gente. Então, tá bem interessante. Eu, se fosse vocês... Dava uma conferida hoje mesmo. A gente fez uma postagem a respeito do processo de reformulação que a gente sugere para o São Paulo fazer verdadeiramente em 2022. Então, dá uma conferida lá com o nosso Twitter, ele está espetacular. Beleza? Então, muito obrigado a todo mundo e até sexta-feira.